0: como é que estão os meus bonecos estão fichas? gosto de saber isso Pá, eu estou aqui assolado talvez seja a expressão certa com uma, uma dor nas costas aqui na direita lembram-se de eu me ter queixado das costas há uns tempos Pá, isto não passa isto é claramente vício do telemóvel já sabem aquelas coisas não sabem que o nosso pescoço olhar para baixo é como se faz um peso de 5 kg. Ainda por cima eu tenho cabeção gigante, tenho cabeça de melão, então cabeça de melão para baixo, mais bebejo aqui na esquerda ou na direita, eu meto mais na esquerda porque a direita está tá sempre mais sobrecarregada e dá-me isto, já em tempos fui para o Pilates e agora tive que voltar, Pá, fui a um osteopata e é engraçado que ir a um osteopata é o mesmo do que ir a um mecânico. Porque o meu desconhecimento acerca do meu corpo humano é exatamente o mesmo do que o interior de um automóvel. Uh, do que o desconhecimento relativo ao interior de um automóvel. Assim é que é assim, é que fica bem feita a comparação. Faltava aqui uma pequena palavra e assim induziu o ouvinte em erro e não, não, não poderia fazer, obviamente, respeitando eu o meu ouvinte como respeito. Portanto, eu chego lá, um gajo porreiro. Hum, e guy... começamos a falar, pá, o gajo isto logo que eu tinha Há oh, aquela pequena conversa, não é? Uma pequena conversa antes da osteopatia em si. Uh, eu acho que é osteopatia. Eu nem me perguntei, é contacto de contacto do meu irmão que de repente entrei num gabinete na X Factory. Mas acho que sim. É acho que mexem em merdas e fazem. Tipo filme, tipo. Ah, estava aqui isto. E ele, naquela... há sempre uma pequena conversa, uma pequena conversa que não é? Que é para profissionalizar. E ele disse-me é ah, pá. Pois. Ou seja, eu, eu ao verbalizar o meu tipo de vida quase dizer, ai, ah, então, desculpa, olha, apercebi a, a, apercebi-me aqui que de repente ne, nem preciso estar aqui porque eu já sei o que é que eu devo fazer. Um, foi como eu, por exemplo, aqui relativamente à questão da na, naturopatia, que alguns vão dizer, ai, a porra, sou cientista, queria dizer curto o ar livre e tu foste fazer. Uh, o que é que para mim, uh, acima de tudo ou seja, foi aquela interlocutora a Cátia Antunes que eu trouxe aqui que conseguiu agora, cada um sabe de si e Deus todos mas ela é que me conseguiu meter no mindset certo uh, para eu mudar a minha vida alimentar e eu mudei, não sei, a maneira como ela falou foi eficaz e eu a partir daí mudei a minha vida, nem é de remédios nem nada, foi para mim é tudo comunicação a forma como ela falou fez-me mudar a minha vida alimentar ou seja, nunca, nunca vos aconteceu, por exemplo, nas relações é que acontece muito. que é, Tu nunca ouves nada do que eu digo. Depois alguém diz qualquer coisa. Bora aquele filme. Uh, Querido, bora aquele filme. Eu já, eu já te tinha dito. pá, essa relação não dá porque eu já te tinha dito. Seja, por ver aquele filme. Tu não me ouves agora por causa do que o Cajó disse. Tu vais. Epá, parece que é o que, que, que eu falo e tu não ouves. Um, ou seja... A, a, a antropatia não, não me disse assim nada e que eu nunca tivesse ouvido, mas a forma como a Cátia Antunes falou comigo, a interlocutora, foi extremamente eficaz. Por exemplo, já vos disse, agora estou a voltar atrás só para voltarmos à, à mesma. Quando ela me perguntou, o é que faz, é que faz bem numa sobremesa? Então nada, o que é que faz bem numa sobremesa? Nada. A maneira como ela disse, também foi eficaz. Eu já sabia disto, já. Foi como aconteceu aqui no osteopata. A verbalizar, pum, já percebi tudo depois arranco para, para o camão camão, não é camão é assim, uma vibe de incenso uh, mostra, vai estar sempre naquela linha entre a, a mensagem com o final feliz, não é? Uh, um estúdio de judo e um restaurante que está a abrir e que está sempre a média luz mas pronto, fui para lá e ele começa -me a me dizer ui, estás todo rito ah, pois, tens aqui uma verde para fora do sítio e será? Porque, claro que é amigo de confiança e veio da parte do meu irmão. Mas eu nem sei, eu acredito logo. Pois era o que eu queria ouvir. É que eu tinha uma vértebra para fora do sítio. E o gajo mexe-me pescoço. Pois, estás a ver? É isso, já está direto Essa aqui já está direta Agora diz que eu estou com este ombro todo mamado. Disse para eu sugerir à minha PT que eu faço hoje por semana uma delas ser só alongamentos. Já estou nesta fase. E depois quando ele começa a alongar. Eu realmente vejo que sou muito rígido. E ele disse-me, pá, tu és muito rígido. Porquê que eu sou tão rígido? porque que até me acho leve. Será que é a tensão dos meus problemas? A tens... Quem tem tensão de costas e de ombros é tenso, ou pode haver um gajo muito leve, tipo o easy. Como é que é easy? É hey, o Easy DJ é muito leve o gajo. E ser tenso. Tensão de costas é tensão de cabeça. No fundo das costas é a fatura da cabeça. É o que eu sinto. Aí bate certo. Mas pronto, olha, fui, e o que é que me acontece? Esta semana, imaginei-me chegar à RFM outra vez, como já fiz, por exemplo, na última semana, antes do verão e dizer a malta, não há condições para eu fazer, pá, não tenho pescoço. Então tive o dia todo, este fim de semana sem telemóvel, o tempo todo, quando vou, vou com a mão esquerda, porque depois pensei, não pode ser só cabeça, que os meus amigos, não, por exemplo, o baixo, está sem para baixo, sem olhar para o telemóvel, é pior que eu, e está com o pescoço rico, também é mais, também é mais novo do que eu. Hum, Talvez seja o dedilhar, que eu, eu escrevo muito no, no telemóvel. Os meus momentos, eu escrevo todos no telemóvel. que Esta mão direita... Portanto, agora, pá, adotei uma, uma, uma opção que me parece mais sensata, que é, tu andas a escrever com o pé, com o pé esquerdo. Para variar, não. Sempre que vou a vou com a mão esquerda. E ali vi-me um bocado, quase como se não tivesse um braço. A partir de agora é como se não tivesse um braço. E deixa lá ver, pá, porque isto já é, isto é uma lesão crónica, pá isto começou quando eu vos falei aqui de Pilates e depois vai ou não vai depende do stress olha, está aqui, está-me tudo aqui tudo aqui nas costas do menino mas pronto, agora também coincido com o bebê eu quando tive isto era quando tinha, tive o meu primeiro bebê agora tenho o segundo bebê será que é estar com o bebê ao colo? e o telemóvel é uma falsa questão queria eu acreditar, não é? eu acho que é telemóvel mais bebê eu acho que é e pronto, olha, mas hoje vamos passar aqui a, a questões vossas, que eu vos fiz no episódio 154, Discussão Boicote, e vocês fizeram aqui algumas questões. Um, e eu hoje queria... Algumas vou passar porque são só comentários, não é? Uh, ah, não é uma pergunta, mas fica esta sugestão. Acho que depois de tantos EPs em que o Príncipe Alberto partilhou o pequeno almoço, era giro partilhares o teu. Olha, uh, Maria Miguel Vaz, uh, muito obrigado pela tua pergunta, uma pergunta muito pertinente. Então vamos a isso. Um, eu vou-vos dizer nos últimos três anos, o meu pequeno almoço era mais ou menos isto. Acordo de manhã, como os bons ovos mexidos, pão torrado. Agora cresci em, na qualidade do pão, porque o pão que eu comia era pão que era merda. E agora só sou feliz a comer pão da gleba da padaria gleba que vos recomendo porque é mesmo pão bom um, arrisco-me a dizer que é o melhor pão de Lisboa agora também não me vou, não, não vou estar a meter com os outros pães né? pães do Alentejo pães do Norte não quero aqui polêmicas de pães mas em Lisboa sei pá, que para mim é o melhor pão que eu já apanhei e eles agora abriram quase uma fábrica de pão que é aquele ambiente de padaria que é ali embaixo em Alcântara junto à linha de comboio uh, no início da rua Maria Pia e tem pão de tudo pão de azeitonas pão de queijo da ilha pão de gomas ah, já não sei se tem pão de gomas Pronto. mas vá, agora já, já me estou a perder em merdas Portanto, comia sempre ovos mexidos mas depois também achei que era demais tudo o que é demais estão com ovos mexidos todos os dias isto também não é vida para ninguém um, e sumo que eu gosto de chamar sumo, sumo de ranho burro que é um sumo feito pela minha, pela minha bike. Já, isto é vergonhoso, mas eu vou, vou partilhar convosco isto. Já que estamos nesta, não posso também ir para a frente. É ela que todos os dias me faz um pequeno almoço. Agora, não, porque eu ando às vezes a fazer jejum intermitente. Por exemplo, hoje fiz jejum intermitente. Então, comi ali às oito, só almocei às duas. Ganda maluco. Mas é a minha bike que faz, porque eu não tenho vagar para estar a meter legumes e. e é aquele sumo de reino burro mas se bem que eu antes comia sopa portanto agora eu disse estes três anos e menti aquelas pessoas que querem dar cronologias e mentem antes disto eu comia sopa de manhã foi isso que me recuperou uh, porque eu tinha uma gastrite crónica e, e lá está a tal Cátia Antunes salvou-me diz a partir de agora vais comer sempre sopa de manhã aí a sopa de manhã numa caneca ah, foi isso que ganhou porque imagina, eu de manhã não está a ver num prato a comer colheres de sopa, não numa caneca de repente é um batido depois, como recuperei, pude dar o salto já para uma coisa com mais sabor. Não é que a sopa não tenha sabor, mas um suma é melhor. Portanto, suma, uh, suma pá, é isso que eu como: uma suma de reino de burra. E estou uh, aqui a espetar na minha jornada porque está a haver um ajuntamento de jovens. Está yeah, a haver aqui ajuntamento de jovens na rua. Estão a fumar charros, não ouvir o episódio com o Henrique Prata, estão a passear cães. Portanto, é isto. Pá. É um pequeno almoço completamente normal. É muito à base de ovos, pão e este sumo sumo eu sou adepto do sumo forte de manhã um, espero, uh, espero ter respondido às tuas expectativas Maria Miguel Vaz mas claramente não sou como Nuno Alberto e, e, e só como pão uma vez comi pão de manhã, cheque, já não como mais pão muito difícil Maria Miguel apanhar-me a comer pão muito difícil, já não como mais pão nem bolos, nem, nem merdas gordas mas o que é que tens a dizer sobre o possível Uh, traca possível traca de máscaras feitas pelas crianças como se fosse uma troca de cromos de bola ou berlindes um grande abraço e continuação epá não estou a par desta Dinis Pereira ah mas puseste troca, troca de máscaras mas o que? os putos trocam máscaras eu não estava à espera desta não estava à espera então o que? mas Dinis Pereira uh, depreende que tenhas filhos mas que eles vão para a escola e depois trocam não sei a minha, filha, a minha filha mais velha tem 4 anos e tal e não, não, troca, não troca máscaras até porque não tem máscaras porque a partir de uma certa idade a minha filha ainda não está na, nessa órbita de máscaras portanto não sei pá, não sei o que te diga mas se trocam, epá, por um lado acho divertido a não ser que seja aquele então vamos lá imaginar se, isto, se, se, se vamos na tua ideia acho que pode ser ao final do dia imagina, final do dia acaba como o jogo acaba troca-se então as máscaras já, ou seja, cada um vai para o seu pai, vai para o seu carro, vai para a sua, para a sua vida, então já não. Ah, merda, foda-se, não estou eu com as minhas merdas privilegiadas, não é? Todos os pais têm carros e o caralho foda-se. Não pá, pai, Abaixo do teu carro, Salvador, concentra-te, concentra toda concentra a gente tem carro. Caralho. Mas vocês perceberam, final de dia já num ambiente seguro, a máscara já não utilizável, não é? E aí lava-se. E no outro dia, olha puta, olha o cor do Spider-Man, lindo, tenho a tudo do Batman. É a minha proposta. Duas, uh, o Francisco. Francisco simples só com F, assim cara, uh, não é, cara, de laranja e um F. Duas perguntas para o próximo episódio. Porquê que as pessoas quando estão com muita pressa para chegar a algum lado? No momento em que chegam a umas escadas rolantes, param e ficam à espera ao subir. Tem que estar outra vez. As pessoas quando estão. A chegar a algum lado, no momento em que chegam a umas escadas rolantes, param e ficam à espera ao subir. Ah, boa pergunta! boa pergunta. Lá está, porque nós somos reféns do nosso imaginário. E quando, quando se eu disser assim, desenha pessoas a subir umas escadas rolantes, como é que tu vais desenhá-las, Francisco? A correr, não paradas, porque foi isto que nos foi ensinado. E nós somos presos a este imaginário que é: chegas aqui e ficas fixo, porque é, se, se, se arrolante porque há aquela ideia vai, está a subir sozinho e está a andar muito rápido mas não, porque eu Puto no Shopping das Palmeiras fazia a experiência com os meus amigos sobe de escadas e eu vou a pé e é possível imaginem subires a pé e ainda, ainda vais para um caminho mais longe e ainda chegas primeiro ou seja, imaginem estão as escadas longe aqui num sítio e estão as outras escadas no outro lado, tipo a 50 metros é possível vocês subirem mais rápido estes 50 metros e, ir, e chegarem primeiro ao cume das escadas longe do vosso amigo Fui claro. Uh, mas, mas, oh Francisco, eu vou dizer, tu podes cagar nas regras. Não é? Esta é a tua pergunta. As pessoas fazem isso, mas o Francisco que eu conheço faz isso? Não, o oh Francisco está-se a cagar. Agora, o oh Francisco pode pensar, eu fiz esta pergunta, mas depois eu tenho assim tanta pressa? Também não tenho. Uh, por tudo o que é urgente, nada é assim tão urgente. É? Uma outra questão. O que achas as pessoas que trabalham 8 horas por dia enfiadas no escritório e que têm wallpapers no PC de ar livre e passagens incríveis uh, oh Francisco aqui eu acho, acho acho que és maluca em primeiro lugar porque já vais na segunda pergunta e vi que tens ainda uma terceira uh, mas aí consegue-se perceber que é um bocadinho é pá, tô, trabalho numa cava ou num escritório que não vejo ninguém deixa-me deixa ter aqui esta, esta esta savana ou este pantanal ou estas nuvens no 1995 quem não gostava de umas boas Windows 95. É engraçado que o Windows 95. Agora, agora põe, põe lá essa imagem de nuvens. De repente é inovador, não é? Como, como mudar o wallpaper já é tão comum, as nuvens já é. já é uma boa opção. Se calhar vão mudar nuvens. Por exemplo, as nuvens acalmam-me. Eu sempre, eu sempre adorei esse wallpaper. curtia quem é que foi o gajo da Windows que disse assim, pá, vamos apostar aqui nas nuvens nuvens fortes e uma floresta porque eu lembro-me que havia isso, não era? era o wallpaper, para Windows 95 e depois era nuvens e floresta e eu era sempre nuvens uh, se bem que floresta já era o cenário do ar livre, lá está uh, de repente é inovador mas aí percebo-se percebo perfeitamente oh, pá, é uma janelinha de... é luz ao fundo do túnel percebes? é o, é o chamado wallpaper ao fundo do túnel bem, lembrei-me de um última continua o Francisco, o é Francisco tudo tempo de ter 10 minutos de ar livre lembra-me de última como é que te sentes relativamente à finitude da vida meu, desculpa esta última talvez demasiado pesada um abraço Epá, como é que eu me sinto Chico eu, eu, eu penso muito nisso não. eu sinto o que eu sinto é hum, como é que eu tenho a dizer o que me preocupa é o que é que eu vou fazer até lá percebes porque eu não me preocupo que vou morrer vai eu vou já assumir que vou morrer aos 80 não é Portanto, estou quase a chegar à metade, não é? Se eu morrer aos 80, se calhar vou morrer aos 85, vá. Portanto, ainda, ainda me faltam uns 10 anos para a metade. Mais ou menos. Mas o que me preocupa é se eu, quando chegar lá, estou tipo estou cheio, estou de barriga cheia. Imagina que a vida é uma refeição. E se eu não fiz o suficiente, imagina aquela sensação de Pedi só uma água, acabou a vida. Ei, estou nem almocei no restaurante. Pá, mas temos que temos de compressa que morreste. Eu só tinha pedido meia água e. Ainda nem vem entradas, não vem nada, Apá, pois, mas só bebeste uma água. E eu queria chegar ao fim da vida, pedir água, pedir entradas, uh, vinho, ver a carta de vinho. Amor. Isto é um bocado até. Estás a perceber o exemplo. Eu nem sou de, eu nem sou de comer, mas pronto, mas, mas percebes o exemplo. Queria comer sobremesa, ainda ver digestivo, de e depois um segundo digestivo, e ainda um chocolatinho marado que me traz o dono da coisa. E dizer, ei, é grande na refeição. Queria ser aquele cliente de restaurante que dá gozo ao chefe e o chefe diz: pá, este gajo é tão bom que vou dar todos os miminhos extra. E o que eu sinto é que ainda estou um bocado longe disso, não é? Porque já começa a vislumbrar várias vidas para mim, ou seja, começa a ver uma finitude para a minha vida, já começa a imaginar que, que ainda me falta fazer algumas coisas, mas já começa a ficar contente com o que fiz, e qualquer dia começa a, a ser feliz ou... Mas depois ainda tenho a segunda vida que é dos meus filhos para viver, estás a ver? Uh, e isso altera o meu pensamento de finitude. Porque sozinho é uma coisa, com filhos agora é outra, não é? Porque também quero, estás a ver, esta refeição. Tu até podes ver a tua vida, tipo, olha, eu imagina já tive uma grande vida, uma grande refeição, surpresa, não sei o quê, e depois sobe água na vida dos meus filhos. É pá, já agora queria, queria ir até, até ao prato principal, estás a ver? Não sei, complexo, mas também me lanças esta agora aqui, olha, era o que eu tinha. O, o Rulululu ou é o Ruiuiui? Não consigo ver. O Rui Rulululu. Pá, não é, mas prefiro Rulululu Olá, salvador, tenho várias perguntas. Primeiro, deixa-me só ver aqui uma coisa. Já agora meus bichos. Porque estou em double janela. Estou em double janela, estou a ser muito louco. Um, Olá Salvador, tenho várias perguntas. Primeira coisa, gostava de saber quando é que uma pessoa é considerada um, um livre. Boa pergunta, porque ainda só vou no episódio 65, mas comecei agora a ouvir os mais recentes e depois volto atrás e tal. Isto tudo porque queria participar no Mocha ou Insta, que penso que já não o fazes. Grande pergunta, Lulu. Lulu, eu penso que tenho, um, tenho um, uma novidade de arte, uh, é que eu estou em querer que irá acontecer Mocha ou Insta no Coliseu. Portanto, Rolulu, o que tens a fazer uh, é apresentar-te neste dia como soldado livre que és. Porque já és. Porque eu acho que, assim, quem já viu 65... Imagina, quem, quem viu 5, não. Mas ali a partir dos 50. Agora, depois, há, gra, há, depois há, há, há níveis, não é? Se tu estás em 65, quer dizer que já há pessoas que já ouviram o dobro de ti. O que as faz mais... Uh, o que faz deles cabeças mais livres. Ou seja, estás no bom caminho, Uh, não és um. Não, não, não és, imagina, vamos pôr isto em judo. És um cinto amarelo. És um cinto amarelo. Cinto, és, um cinto amarelo és um cinto amarelo, Não, pera. Branco, amarelo, verdes, encarnados, não é? Não, então, pera, então vá. Amarelo é o segundo. vai és um verde. És um cinto verde. Está bem? Tu percebes mais cintos do que eu acho de saber posicionar. Federico Ceruia. Federico Ceruia é um hábito eu mando um abraço olá Salvador encontramos-nos em Belém na semana passada eu estava a passar de moto e tinha a t-shirt do podcast é verdade e tu estavas na esplanada ao pé do palácio de Belém com amigos o que é que sentes quando encontras livros na rua? Uh, olha em primeiro lugar uh, não, não, te, não te posso mentir o sentimento que eu tenho mais é, é alegria claramente é alegria é uma alegria imagina vejo uma pessoa está com uma t-shirt do livro faz-me fixe eu faço um fixe fazemos símbolo livre, fazemos símbolo livre, ah, é uma grande alegria porque eu sinto também, vou-te ser honesto para além da minha alegria, sinto que vocês também ficam negros de me encontrar e, 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 e há imensas pessoas que eu encontro que estão a ouvir o ar livre, já me aconteceu tipo, mano, estou a ouvir, isto é muito estranho já me aconteceu mais do que uma vez portanto lembro-me perfeitamente estavas tu a descer na tua mota branca vou arriscar uh, passas uma primeira vez e os meus amigos é que me disseram e há ali um gajo com livre e depois tu passas para baixo outra vez mas os meus amigos avisaram um, pá e fico muito contente, porque é quase como se... Pá, é a nossa sociedade secreta, não é? Porque para a maior parte das pessoas, todas com uma t-shirt tu livro, as pessoas não sabem o que significa. Agora, eu, eu sou sou pessoa que sei o que significa. Então, fico muito contente, porque penso, olha, alguém familiarizado com a minha linguagem e forma de pensar. É isso que eu penso. Sinto que és um amigo da minha forma de pensar. Portanto, fico contente. E um abraço para ti, Filipe. Simon May. Vim para Hamburgo continuar a estudar publicidade estive no IA tal como tu mas achei muito, muito pouco prático então decidi vir para aqui estou a adorar a cidade, as pessoas, a escola, tudo estou a feliz Ora, um grande abraço também para ti, não tens nenhuma questão mas um grande abraço uh, mais há uma pessoa que me recomenda uma série vou-vos recomendar também lá a Salvador visto que às vezes faço recomendações aos livros por exemplo a série Fleabag lembrei-me que isso também poderia funcionar ao contrário por isso gostava -te de te recomendar a série The Marvelous Mrs. Maisel fazendo-te um pitch rápido é sobre a vida de uma mulher que vive na década de 50 em Nova York e sobre o seu percurso no qual tenta ser stand-up comedian. ah, isto é capaz de se tá bem, olha, vou ver vou ver. obrigado Daniel Antunes uh, mais ah, aqui a Débora Pereira levanta uma questão interessante uma reflexão que fiz depois de ouvir o podcast com o Príncipe. sinto que ele é submisso às tuas opiniões e que tu não ouves em pleno quando ele te critica Será mau entendimento meu, de resto, agora, a de aleatória? A vossa interação aleatória. Débora faz-me uma pergunta muito pertinente. Em relação a... Se o príncipe é submisso às tuas opiniões, eu penso que, curto e grosso, a resposta sem rodeios é que talvez sim. Mas isto é, é explicável, não é? Porque eu sinto que tenho, aqui entre nós que ele não vai ouvir este porque já passou os 23 minutos e se vocês não disserem ele não sabe eu tenho uma ascendência intelectual sobre o Nuno Alberto como todos nós temos sobre todos nós eu tenho amigos meus que têm uma ascendência intelectual sobre mim eu tenho ascendência intelectual em alguns amigos meus outros não têm nenhuma e outros têm em mim e outros não têm nenhuma em mim e eu em relação ao Nuno Alberto tenho uma certa ascendência intelectual sobre ele porque é uma pessoa que gosta da minha maneira de pensar se identifica e, e basicamente dou-lhe muitas vezes a volta portanto isto acontece um, a todos nós e há outros amigos que eu falo e eles não ouvem um caralho do que eu digo nem se identificam nem percebem o que é que eu estou a dizer agora em relação à tua crítica muito pertinente um, que eu não o ouço em pleno quando ele te critica um, talvez seja verdade vou-te dizer que talvez seja verdade Hum, eu sinto que cada vez estou mais atento a isso, mas à medida que o tempo foi passando, eu dou mais credibilidade ao Nuno Alberto. E o Nuno Alberto tem de dia para dia mais ascendência intelectual em mim, porque eu acho o Nuno Alberto uma pessoa muito inteligente. Eu já vos expliquei, não é? Ele tem um fusível que está ligado entre a inteligência máxima e o ser menino especial, e aquela, mas muitas vezes ele diz-me coisas. Um, mind-blowing e é uma pessoa muito observadora e que também tem a sua ascendência intelectual em mim portanto em tudo o que tu disseste estás completamente certa portanto, agora estamos só aqui a discutir eu estou a dizer umas palavrinhas para aqui e para ali mas diria que estás certa um, e, e gostaria que me desse um exemplo depois me desse dar um exemplo mais concreto mas uh, palpita que estás certa Vamos continuar. Adorei o anúncio da nós, parabéns. Ah, para, Joana. Um, mais, tenho aqui uma questão. Por, há uma pessoa que quer dar a sua opinião. Por vezes, ao dar a discussão boicote, existe, existe alguma mestria nas mulheres a fazer isso. É necessário para questionarmos algumas coisas, como, por exemplo, tempo dirigido para a família. Estiveste forte no. Pronto, isto agora já não interessa. Pronto, isto era só um comentário. Ah, há aqui uma pessoa que diz uma coisa gira: Gil Freitas. O livro mais sorridente da Prozis sou eu, graças a ti. Obrigado por tudo e por seres o meu amigo. Tu, o príncipe, o Mazarra. Mais amigos que os meus colegas. Os de quem eu falo quando a minha bike me pergunta como é que corre o trabalho. Olha isto, isto, isto ora, Reparem que eu fico muito feliz de ouvir isto. Mesmo. Uh, e depois ele comenta aqui um episódio em que nós fizemos um mochão em isto à Prozis e ele acho que ficou tudo a pará-las, menos ele. Porque curtiu. E deixem-me só agora passar aqui para outro episódio. Que isto foram os vossos comentários aqui. E... Estava à procura de outra pergunta, pá. Outras perguntas que vocês tinham aqui. Que eu não as identifiquei. E, e pronto. ah Agora isto depois são, são comentários. Ah, tive aqui um comentário em relação a... Ao podcast do, do Henrique Prata. Olá, Salvador. Estou à frente da loja de cannabis em do Rico, Loja de produtos com CBD e baixo teor de THC. Percebo que sejas muito cauteloso a trazer este manual mas acho que a melhor forma de combater as histórias tristes levantadas pelo teu convidado, tristes no sentido de, de serem verdadeiras aqui, é a informação e não a proibição. E acho que muito desperdício com o perfil das pessoas que nos visitam e as razões que as trazem até esses produtos. estás convidado a visitar-nos, claro. Nunca faço comentários, mas neste episódio senti a provocação por isso aproveito para partilhar que sou uma livre, encantada e ver-te que o meu irmão seu... agora está-me tá, eu... tá, tá, tá aqui ligeiro então tenho vergonha mas Sandra Cristina é... curioso que eu estive nessa loja e disse assim então, então Campo Orico, tem uma loja de cannabis agora não sei se eras tu ou não Sandra percebo, percebo um, sabes que muitas coisas fica o Henrique deu a sua perspectiva ou seja, não, não são perspectivas finais há várias perspectivas ficaram algumas coisas por dizer Uh, eu lembro-me assim que a mais flagrante que já agora que aproveito a adenda é que um, que, que a legalização é, é eu, te, eu, eu concordo que a legalização é um passo importante porque permite regular com muito mais, uh, com muito mais rigor um, os níveis de THC portanto penso que era um passo importante porque passava a ser regulado, digo eu, parece-me que, que talvez faça sentido. Agora, um, sim, sim, Sandra, quem, sa quem sabe um dia não, não, não falamos. Agora, por exemplo, era contigo, não era? Da loja? Como é que, que é que podias uh, em troca fazer por mim? Não sei, sendo de... a brincar, estou a brincar, Sandra. Mas olha, qualquer dia passa aí e, e... <risos> a dizer e fumamos um E, e, e podemos continuar este debate. O que é que achas? Parece-te bem? Pronto, tu é que sabes mais coisas malta entretanto estamos a aproximar do, dos coliseus dos coliseus dar livre 16 e 17 um, respondendo às vossas perguntas uh, que realmente existem por isso também estou a gravar este, este pod aqui ao é domingo para vocês terem esta, estas informações ao minuto está relativamente a, em relação às vossas dúvidas com os camarotes epá, os camarotes eu também não percebo epá. os camarotes Uh, dizem que só se pode comprar uh, mais do que um, não é? Eu quero-me parecer que eu não sei se eles agora fizeram uma alteração que é possível comprar dois. Se não for, digam porque eu percebo que a pessoa não quer agora comprar seis. Mas sim, agora neste momento só estão uh, bilhetes finos para o camarote. Se, se houver alguma coisa em contrário, uh, eu digo-vos. Digo Mas às vezes é assim. Por exemplo, eu hoje, ontem estava ali... Passei ali na, na, na sala da Júlia e vi, vi várias famílias à porta. E disse, ah, isto aqui é o teatro, que era o Teatro Luca. É um teatro infantil. Uh, e estava com o meu e disse, olha, nem é a tarde nem é cedo. É já aqui uma horinha enfiada aqui no teatro, que nem as Estava fechado, comprei para o dia a seguir. Só pude comprar seis bilhetes. Porque é assim que funciona. Uh, mas também era, calma, um bilhetes de dois euros e meio. Uh, depois foi vir, que hoje trouxe um amigo. Mas, fui, mas não estava nada à espera, que era a, minha, a, minha, a primeira vez da minha filha no teatro. Eu já a tinha levado uma vez, que eu até já falei aqui, mas ela era bebê, não se lembra. Que foi o. porra Que era uma coisa infantil qualquer. Pensava-se que era infantil e depois não era. Lembram-se que depois eu disse que era teatro de improv. Agora esqueci-me. Mas. Então, sempre que ela vai ao teatro, nunca é bem teatro. Era ver um teatro, que era infantil, não sei o quê, era um grupo de homens de barba a fazer improv. Levo-a agora. Era uma peça feita por um espanhol que era Los Protagonistas e de repente não era teatro nenhum, era um espetáculo imersivo. Então eu vou-vos contar como é que foi. Primeira parte, eu entro com os amigos, primeiro teatro está de parabéns, Teatro Lucas. Se vocês tiverem filhos, vão lá. Estão aí com uma. Curiosamente, no dia em que eu tinha ido lá era o primeiro dia de relançamento do teatro pós-Covid. O teatro é muito giro para quem tem filhos, recomendo. Tem uma programação muito gira até dezembro, peças, bons conceitos, não sei. Pronto, e esta peça foi, foi gira porque se tivesse esta peça também no boom, eu sinto que também era gira. Uh, e vou-vos explicar, porque era uma coisa imersiva, aquilo é era para cima dos 5 anos, mas eles a maiores de 3 não uh, maiores de 3 não negam a entrada, foi assim que me disseram. Como que dizem, pá, isto é de, agora é assim 3 e pá, ah, a gente tem que ganhar o nosso, não é? Exputos é que sabe. Então, entramos havia três salinhas na primeira salinha, assim escuro, e uma. consegui concentrar bem na história porque eu tenho déficit de atenção e só focava na qualidade vocal da menina isto tem áudio depois era tudo escuro e depois eram os nossos filhos assustados e nós, não é, 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 escuro não, escuro é divertido mas sem explicações sabem quando os pais estão alegres e não têm nenhuma explicação tipo, não isto é escuro uh, escuro, escuro divertido não, escuro não é divertido escuro, estava a assustar as crianças mas com, com as nossas técnicas lá conseguimos e depois vinham depois havia uma tela que se levantou, depois de uma bola branca, tinha outra bola branca, que eram os planetas, tinha outra bola branca, depois tinha uma bola branca, tinha uma bola branca, isto tinha 10 minutos, uma bola branca, depois tinha uma bola preta, tinha uma bola preta, tinha uma bola preta. Depois passámos para outra salinha, passámos para outra salinha, e aqui é que foi a moca. De repente estávamos numa salinha, tapete amarelo com 10 quadras, e os quadros começam a falar. Era a brincadeira do Teatro Imersivo. E eu achei interessante, agora imaginem, no boom, e nem pão uma salinha onde os quadras estão a falar. Os quadras mexiam-se, estavam pessoas a mexer com as mãos. Né? Não era espanhol, era uma língua. Mais 10 minutos numa salinha, numa salinha com quadras que falam. Agora estou aqui, eu estou a fazer, começo a é chamar aquilo que se faz das séries. Aqueles gajos que dizem os fins das séries. Pá. Uh, spoil. Estou a fazer spoiler <risos> infantil. Mas, mas não é spoiler, vocês vão lá. Portanto, o teatro Lucas só vir e diz, não, o ataque está aqui a dar uma força, eles estão a levar as crianças, e quem foi vai dizer assim, está tudo bem. Eu vim ver, porque às vezes também é agir, vir ver. Houve umas pessoas que também quiseram saber, aquele hotel, aquele hotel que eu tive, aquele hotel creepy, que estava tudo bem, que estava tudo mal, e houve pessoas que descobriram, este é que é engraçado. Mas aí achei que era, estava a dizer tão mal que não. Mas aqui não é o caso, eu gostei. Portanto, os quadros falavam, pá. E depois, de repente, abre-se uma portinhola e temos que passar para um túnel preto. E eu pensar, é pá, minha filha, não é coisa. Mas sempre pais faz não, um túnel, túnel preto. Assustador o túnel. Um amigo meu, que era o Lippi, quando entrou, disse que não viu o fio no túnel. E assustou-se. Depois lá ligou o telemóvel, ainda era um bocadinho. Mas era tudo coisas que, de repente, quadros que falam e um percurso Ranger. Imagina, uma pessoa com, com 60 anos, desagradável estar a descer um túnel, sabem? Tipo um canal. E depois fomos para, para a terceira sala onde havia vulcões que mudavam de cores: vulcão amarelo, vulcão azul. Agora, por isso é que eu gosto de arte e gosto de estar com, estar com a minha filha em ambientes artísticos. Que é tipo, qualquer gajo fala, ah, ah, isto é o okay, quê? Quatro que fala e luas e vulcões que mudam de cores. De repente, a salinha de vulcão era giro, porque era toda assim em uh, alumínio. Não era, papel, não era papel alumínio, pá. Não sei explicar. Que eu até disse, sabem, sabem quando quando vemos os migrantes, agora vou ser mórbido, desculpa, mas foi a minha, a minha imaginária, quando vemos os migrantes, e eles tapam-nos com os papéis prateados, sabem, os papéis que são à prova de frio, era nesse material, papel migrante, vulcão, e depois lá em cima vulcão de várias cores, cor de rosa, amarelo, mas isto para vos dizer o quê? Que era, porque é que é bom ar, a minha filha não se vai esquecer, eu, eu quero ver quanto tempo, eu assisti esta memória, quanto tempo é que ela vai demorar a esquecer-se que viu quadros que falam, já valou a exposição é marcante quadros que falam agora no boom também era é isto que é engraçado não é? ah pá mas foi bom este fim de semana foi muito bom porque estive sozinho em casa eu e os meus putos e soube muito bem porque era sempre tudo ao meu ritmo é impressionante é engraçado é engraçado ver isso e sentir isso porque é mesmo com os filhos, ou seja, há aquela coisa que é, para mim, eu estou a falar para mim, um, quando estou sozinho vai tudo ao meu ritmo, tanto com os meus filhos vai tudo ao meu ritmo também, portanto eu gosto. Não sou que coisa, estou aqui sozinho com os putos, não gosto porque não sou questionado. Uh, o meu filho bebé saiu com umas crocs todo no à rua, ninguém questiona. A minha filha está cheia de reino, Ninguém quer saber. Ou seja, parece que há um lado da razão. Aquele lado da razão desaparece. E passa a viver num mundo de Peter Pan. Claro que depois minutos antes de chegar a, a, a minha que toda a casa é, é reajustada como se tivéssemos vivido de, uma, de, um, de um modo de vida normal. Não, por acaso estou a brincar. Por acaso devemos de um modo normal. Mas aproxima. Aproxima porque... Um, não sei como é que vocês são, mas há sempre um encosto. Eu pelo menos vejo com os meus amigos também, agora não quero uh, generalizar isto, é os homens encostam-se nas mulheres, mas há sempre alguém que se encosta em alguém. E eu, em relação aos filhos, apesar de ser um bom pai, eu acho, estou aqui a dizer, não é? Há sempre um encosto. Há sempre o um encosto nas tarefas. Ui, ui, ui. E depois, fica a fim de semana sozinho a aproxima-nos imenso. Portanto, estou-me a sentir muito bem. Um, porque acaba por ser muito absorvente acaba também por ser imersivo então tive um fim de semana imersivo na minha família <risos> refare, me vai comentar então tive imerso na minha família mas isto é a brincar, mas é a sério e, e, e quando ela está se calhar não consigo estar imerso porque me escudo e consigo fugir ui, de repente estou aqui no escritório duas horinhas ui, estive a ver aqui o Tottenham Crystal Palace agora não ouvo isto uh, quer dizer, ovo por acaso hoje vi o Tottenham, mas tenho que, não posso ver tão relaxado, estou a ver em pé estou a ver em pé, com um puto num braço, estou a estar para um lado estou a fazer lá a pisteceira. olha, por acaso, falar em imersivo vou terminar com uma recomendação fui ver uma peça uma, uma peça uh, que é a peça imersiva é uma peça um, que se, se quiserem vão ver porque acho que, acho que é fixe, acho que é fixe nesta altura soube-me bem sair de casa e ir para tão longe, aquilo fica em Cabo Ruivo fica na Avenida Infante do Henrique para os lados da Expo eu sou daqueles que não dizem expo uh, Mas antes, antes do Parto das Nações. E é uma peça im imersiva que conta a história do autor do Alice do País das Maravilhas. E eu aqui não vou fazer spoiler, apesar de deixar -se saber, eu fiquei a saber uma coisa no local que eu nem sabia. Mas eu vou dizer. Vou dizer outra vez. Mas não tem mal que é público. Vou só aqui confirmar. Vocês sabiam que Que o autor do, do Alice, na, na, na do Lewis Carroll, criador do Alice, era pedófilo? Fala-me disto. Estou aqui a ver de 2016. Eu depois nunca confirmei, não é? Até era sobre isto. Um dos maiores clássicos de todos os tempos. Alice, no país de. Aí a notícias. Pois é. É muita polémica. Hum, não estou aqui a apanhar bem, percebem? Mas está aqui o fator oculto é em Alice, país das maravilhas e a sua relação e a sua relação na construção da história social do pedófilo frente à imputabilidade deste no crime estúpido. Bom, malta, não vão ver. Uh, não, estou a brincar. Eu também não sabia, pá. não sei em que mundo é que eu andava, mas é uma peça que fala sobre isso, sobre o outro lado. Do, do, do Alice no País das Maravilhas. Tu então já viram um gajo que fez aquele universo super infantil, super cativante. Então estava metido em, em merdas. É metido em alhadas. Pá. E a peça depois fala sobre isso. E é imersivo. E eu gostei de uma coisa, gostei de uma coisa pá, muito engraçada, que é o seguinte: que é foi para mim, que é, que é um tema de stand-up, que vou expor já aqui. Que são aquelas pessoas que vão a peças imersivas. Já agora, desculpa, porque há pessoas que podem estar a par do conceito imersivo. Imersivo é. Não é aquele conceito clássico de peça que vocês se sentam. Não é imersiva, é vocês estão dentro da peça e podem andar e podem seguir os atores. E, e o tema para stand-up que eu, que, eu, que eu agarrei é o seguinte, que são aquelas pessoas que abusam do conceito imersivo. Então, estava tudo mais ou menos a respeitar, às vezes percebia-se uns quadros, as pessoas sentavam-se à volta de onde as cenas estavam a acontecer e havia uma pessoa que estava em pé em cima dos atores, porque ela pode. Então está de repente uma protagonista também da peça porque está em pé entre os atores a ver as pressões. Eu percebo que ela que, porque vocês podem fazer isso, não é? Imaginem se vocês pudessem levantar numa peça de Hamlet e de repente estão em cima a ver as pressões de tristeza. Isso é interessante. Mas há ali um mínimo, há, um, há ali um bom senso e há pessoas que não têm esse bom senso. E havia lá uma pessoa que estava em pé ao lado dos atores. E claro que isso me divertiu. Agora não sei o que é que os atores sentem se estão na boa, se não estão, se é invasivo para eles, já estão pratos para isso mas gostei, e por acaso um dos atores era, era o nosso amigo, que era o Bruno Xavier e fiquei muito contente porque eu assisti ao percurso de, de, dele desde, de, desde mais novo um, dele a dizer assim pai ah, esse se calhar gostava de ser ator e nós boa, ficava as bolas para o é? tipo sim, continua o teu percurso depois ele foi fazendo, foi fazendo uns musicais fez uns anúncios e eu, eu nunca o tinha ido ver ao vivo e depois quando vou, e já ter começado a sua carreira há 10 anos, vou ver é para tal e feito um belo ator um, e fiquei contente por isso é, é sempre bom ver que um, os sonhos das pessoas e, e depois o talento das pessoas não é estático as coisas vão evoluindo e crescendo tipo, agora encontrei o gajo e está um ator do caraças portanto vão ver também essa peça e vão ao teatro, olha, é tudo imersivo reparem, fim de semana é imersivo peça infantil é imersiva e peça para adultos para adultos que trabalhavam para crianças também é imersiva e pronto malta uh, mais uma semana gostei de vir aqui desabafar-as convosco estou a preparar-me para os coliseus acho que vai ser uma coisa especial estou 100% alegre e contente por fazer coliseus uh, é uma coisa muito diferente de stand-up por isso é que me está a dar tanta pica porque não, não estou refém a uma fórmula aquilo será uh, Será o que for e que nós, que nós quisermos naquele dia. E, e não tem que fazer rir e não tem que falsear. Porque muitas vezes o stand-up. Não é falsear, chama-se acting, é repetir rotinas. E isso é uma coisa que me desagrada no stand-up. E por isso eu também estou a tentar mudar um bocadinho a minha maneira de fazer stand-up. Uh, mas antes disso tudo, uh, quero-me obrigar mais vezes a ser livre em palco. E estes, estes dois colisões vão ser um, um, um desafio. Isso vai ser uma coisa completamente livre. Em que não há uma obrigação para rir, mas claro que podemos rir. É como aqui o ar livre, não é? E estou curioso para ver a reação, não é? Porque, no fundo, parece que eu aluguei dois coliseus para ir lá para lá desabafar. Uh, <risos> o que também tem o seu lado interessante. Portanto, vá, meus livros. gostei de falar convosco. Um, e estamos fortes, está bem? Até para a semana, meus livros. <tod> -se>